0: Paz a todos os santos da internet, é um prazer ter você aqui para continuarmos o nosso estudo no livro de Daniel. Estamos aqui no Chronicast fazendo a série Universidade Babilônia, acompanhando aí a história de Daniel e seus amigos ao longo desse livro fantástico, cheio de sonhos, profecias, mas também com uma história maravilhosa de jovens que resolvem confiar em Deus. Terceiro capítulo do livro, um capítulo que conta uma história muito legal que você já deve ter ouvido, que é a história dos amigos de Daniel sendo jogado na fornalha ardente, né? E a gente vai refletir um pouco hoje nessa história, lendo aí atentamente cada linha, cada detalhe do livro, do capítulo, para a gente poder tirar aí algumas lições bem legais. Beleza? Quero te convidar mais uma vez para você acessar lá, youtube.com/cristãoscansados Entra no YouTube ou então põe na busca lá, Cristãos Cansados, canal Cristãos Cansados, você vai achar muito conteúdo bacana lá. E também a gente está fazendo, em parceria com alguns outros amigos, a série do Contra Cultura, longe de casa, tratando também de Daniel. Lá a gente vai abranger o livro todo, até a parte profética. Então não deixa de conferir, entra lá e eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Então, quinto episódio da série Universidade Babilônia a série especial aí do Chronicast do site cristãoscansados.com.br. Hoje a gente vai então para o capítulo 3. E esse é o episódio 5 que se chama Dispostos a Serem Descobertos. Eu queria convidar você então para a gente começar a ler o começo aqui do capítulo 3 de Daniel, dos versos 1 até o 7. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 270 metros e centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou sátapas, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandaram erguer. Assim, todos eles, sátapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Então, o arauto proclamou em alta voz, Esta é a ordem que lhes é dada. Ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da ápra, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o um som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Quando a gente chega, então, nesse trecho do texto, ainda mais se você já conhece aí o capítulo 1 um e o capítulo 2, ou se você está acompanhando aí as séries que a gente está gravando, você já viu o que aconteceu no sonho do rei, em toda a questão que o rei já descobriu, e aí leva a gente a se perguntar o seguinte, o que faria alguém construir uma estátua de 60 côvados por 6, ou de 27 por 3 metros, arredondando aqui? Uma estátua um tanto ponto esquisito, desproporcional, né? de 27 por 3, algo bastante esquisito. É, mas para que uma estátua tão alta, tão grande, é quase o tamanho do Cristo Redentor, se você for colocar em formas proporcionais? Talvez algo menor já bastaria, né? E aí conhecendo o contexto do capítulo 2, onde tem o sonho e Daniel explica o sonho para o rei, Olha, rei, os reinos desse mundo são temporários, o reino de Deus é eterno. E após isso, Nabucodonosor ele se encontra diante de duas escolhas. Ou ele trabalha para o reino de Deus, ou ele vai trabalhar para o seu próprio reino, para o reino de Babilônia, o reino que ele está construindo. O rei poderia simplesmente ter dito, Deus, o senhor me deixou ser a cabeça de ouro, que é muito mais do que eu poderia sonhar, e no final eu ainda vou ser parte do seu reino eterno. Isso para mim é mais do que suficiente. Só que não é isso que ele faz. Ele transforma a revelação que Deus deu para ele, que é sobre Deus, para que ele se arrependesse, e ele transforma todo aquele cenário em algo sobre ele mesmo. Ele tira Deus do trono, tira Deus do foco, e coloca a si mesmo, mais uma vez, no trono, no centro do trono. E é basicamente isso que a gente faz o tempo todo. né? A gente se pergunta, como assim eu sou apenas a cabeça de ouro? Olha para o meu reino. Como é que isso aqui não vai durar para sempre? Meu reino é imenso. Olha a estátua que eu construí aqui. Na verdade, assim... Por que, que em vez de eu construir uma cabeça de ouro eu não faço toda a estátua de ouro? Ahá, toda a estátua de ouro, muito bom. Então Nabucodonosor ele pega essa dádiva de Deus para sua edificação, para sua salvação e ele usa com orgulho, com soberba, para trazer a adoração para si mesmo. E essa basicamente é a filosofia de Babilônia. E na igreja, será que é diferente? Às vezes a gente pega nossas doutrinas, nossas verdades, que são usadas para nossa edificação, nossa correção, nossa salvação, e a gente usa para quê? Para se engrandecer? Para achar que somos melhores do que os outros? Para julgar os outros de forma a nos colocarmos superiormente a eles? A gente usa isso com soberba? Será que muitas vezes a gente não está inspirando aí o espírito de Babilônia? E aí Deus vai dizer o seguinte, olha, esse é o meu script. Você pode fazer parte dele se você quiser, eu te convido a fazer parte dessa história. Só que você também pode escrever o seu próprio script. Você pode fazer a sua própria estátua de ouro, pode ser a estrela do show, receber todas as estatuetas do Oscar, mas não esqueça o seguinte: quando a cortina se fechar, tudo que você construiu na sua vida é temporário e o meu reino vai vir e vai tomar conta de tudo. E basicamente essa é a mesma escolha que todos nós fazemos a cada dia. Essa é a escolha que você está fazendo hoje mesmo, agora mesmo. Você tem coisas que Deus te deu diante de você e você pode construir um império gigante com suprassumo de tudo, do bom e do melhor para você. Olha, muito bem. Palmas para você, na verdade palmas não, um tocantins inteiro para você, mas saiba de uma coisa: tudo que você já conquistou na sua vida é temporário, não dura. Os medos e peças vão vir e depois dele os gregos vão vir, os romanos vão vir, vão conquistar no seu lugar, vão tomar conta e tudo que você conquistou vai simplesmente passar para a próxima parte. Só que nesse processo Deus está construindo um reino eterno, um reino que vai durar para sempre e Ele te convida. Você não quer fazer parte desse reino? E agora, literalmente, as coisas vão começar a esquentar na história. Veja o que diz o verso 8. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive para sempre. Puxa só. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus, rei, que nomeaste para administrar a província da Babilônia. Por falar nisso, são Adrachma e Isaac Eles não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que tu mandaste erguer. Eles foram delatados aqui, caguetados literalmente. Não se engane, eles viam sendo bem observados de perto desde o capítulo 2, inclusive pelos próprios sábios que eles ajudaram a salvar. E não é justamente isso que o mundo de hoje é? Se você se decidir é, ser separado, ser santo, ser diferente, ser justo, se posicionar ao lado de princípios divinos, de princípios bíblicos, pode ter certeza que de uma forma ou de outra você vai ficar nos holofotes. As pessoas vão perceber. É, eu tenho uma pequena história assim que ela, ela não diz muito sobre o meu caráter, né na verdade ela diz, mas de forma negativa. Quando eu fazia primeiro ano do ensino médio, tempinho atrás, aí quando ainda tinha cabelo, eu estudava numa escola que não era uma escola cristã, era uma escola assim, né, normal, e várias pessoas ali me conheciam e tudo mais, só que eles percebiam que eu era cristão, de uma forma ou de outra. Eu não ficava falando o tempo todo sobre isso, eu era bastante tímido em relação aos princípios que eu acreditava. Um belo dia, é, a gente estava se preparando ali para fazer um trabalho em várias duplas, né? Tava uma conversação dentro da sala de aula, todo mundo ali conversando, gritando quase. É, o professor tinha saído da sala, tava todo mundo ali se, se emaranhando no meio de tudo. E tinha um dos alunos lá, um colega que ficava me enchendo a paciência o tempo todo, torrando minha paciência, torrando minha paciência, gritando meu nome, gritando meu nome. E aí em determinado momento, eu já sem paciência nenhuma não consegui me controlar, e soltei um, por que você não vai... E aí, eu mandei um palavrão. É impressionante frisar que nessa sala de aula, todo mundo falava palavrão. As pessoas não tinham muita educação, não tinham princípios cristãos, era normal para eles falar palavrão. Só que no momento em que eu abri a boca e soltei um palavrão, houve um silêncio sepulcral na sala. Todo mundo ficou quieto e começou a olhar para mim. Esse é o belo testemunho que eu dei. As pessoas elas ficam de olho na gente. É uma tremenda e uma responsabilidade. Quando a gente se coloca de pé ao lado de algo que nós professamos ser verdade, as pessoas vão prestar atenção. E aí o que você está fazendo com esse testemunho? Você está direcionando ele para Deus ou você está desonrando o nome de Deus que você jurou ou que você se comprometeu a exemplificar? A expressão que eles usam aqui é muito impressionante. Mas há alguns judeus. Olha, rei. Existem pessoas aqui que não acreditam em nossas centenas de deuses. Existem pessoas aqui que acreditam em uma verdade só. E olha, isso é ameaçador à nossa sociedade, ao nosso estilo de vida, à nossa filosofia babilônica. E nós ficamos atrás deles só para observar, rei. Só para ver se eles iriam se curvar. Ah, por falar nisso, são Sodraco e Acabidneco, tá? Posicionamento ao lado do reino de Deus em Babilônia significa perseguição. Significa que você vai ser olhado, atravessado, que você vai ser julgado, que você vai ser afastado, e as pessoas invariavelmente vão te cobrar, mesmo aquelas que não professam os seus próprios princípios. E olha, a perseguição muitas vezes ela pode vir de perto, inclusive até de dentro, até de dentro da sua própria religião. Sabe, o próprio Jesus ele foi traído por um dos seus dois discípulos, uma das 12 pessoas que ele mais trazia para perto de si. A sua nação mandou para a morte e soltou um criminoso condenado no seu lugar. E seria fácil aqueles jovens saírem dessa situação. Veja, a trombeta poderia ter tocado, todo mundo se ajoelhado. E aí os três também se ajoelhavam e oravam. Olha, Senhor, essa estátua estúpida não significa nada pra nós. Só o Senhor é Deus. Amém? Todo mundo se levanta. Foi fácil. Até que deu pra se livrar. Tudo correu muito bem. Sabe, a gente é treinado pela cultura, pelo nosso instinto pecaminoso de sobrevivência, a aparecer o máximo possível que eu puder com o mundo lá fora. Eu sou um especialista em desaparecer no meio da multidão e não fazer diferença para ninguém. Por dentro eu sou um cristão, né? E eu sirvo a Deus. Só que por fora ninguém jamais vai adivinhar que eu sou um cristão. Eu sou apenas um na multidão do meu trabalho, dos meus estudos, apenas um perto da minha família, dos meus amigos, apenas um na vizinhança onde eu moro, no que eu escolho para me entreter, nas minhas decisões, no meu dia a dia... Olha, se você caminhar ao meu lado no dia a dia, você nunca vai descobrir que existe um Deus soberano na minha vida, porque eu aprendi a refinada arte babilônica de ficar em pé por dentro, mas me ajoelhar por fora. E o mundo lá fora ele vai facilitar isso para você. Todos estão fazendo, judeus, outros cativos, outros povos, todo mundo faz. Por que seria diferente com você? Para que se posicionar por uma besteira dessas? Olha, é só o jeito como as coisas são feitas. Existem tantas áreas cinzentas que nós podemos usar como desculpa, racionalizar, ceder um pouco aqui, ceder um pouco ali e ainda assim tentar parecer um cristão. Mas o que seria racionalização no caso daqueles jovens? Eles poderiam muito bem dizer, olha, Deus não nos deu uma excelente educação, um cargo alto, um reino e bastante reconhecimento apenas para a gente jogar tudo fora agora. Isso não parece ser algo que Deus faria. Deus não ia querer algo assim da gente. É claro que eu não vou adorar essa estátua, é só pra, só pra disfarçar aqui, é claro que eu adoro a Deus. E aí a música toca, aí eu me abaixo e digo, olha, uma moeda de um real, quais são as chances aqui no meio? Ah, vou pegar a moeda, Oh, já acabou. Ou então, nossa, eu não sabia que minha sandália tá desamarrada, acho que eu vou abaixar pra... pra ma... Ah, desamarrou de novo, Oh, esse negócio não para quieto. Tudo bem não querer parecer esquisito, mas não deixa o mundo de estar a forma como você vive, de se misturar no meio da multidão, de tomar a forma de Babilônia. Paulo é muito claro em Romanos, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma, não tome a aparência, não se torne indistinguível do mundo. Pelo contrário, na vontade de Deus a gente se distingue do resto. Aqueles três rapazes estavam dispostos a serem descobertos no meio da multidão. Eles estavam dispostos a se destacar e não a se misturar. Nós podemos estar no seu reino, eles diziam, mas nós não pertencemos a ele, nós temos um Deus maior. E ele é o único digno de que nós dobremos os nossos joelhos diante dele. E esse é o padrão que orienta a nossa vida, a glória do nome dele. Agora uma outra pergunta aqui para a nossa reflexão. Qual é o ídolo que te faz se ajoelhar e adorar? Qual é o ídolo por quem você se prostra e oferece toda a sua volição toda a sua vontade, toda a sua adoração? Para Nabucodonosor, o seu grande ídolo de verdade... É a imagem que ele passa de autoridade, de poder. Eu sou a estátua inteira de ouro, não apenas a cabeça. Para Nabucodonosor é fácil distinguir. Mas e quanto a você? E quanto a mim? Qual é o meu ídolo? Qual é a coisa com que faça com que eu abra mão de todos os meus princípios para conquistar aquela uma coisa que vai me fazer feliz, realizado, que vai dar sentido e identidade à minha vida? Será que é o um sucesso? Né? Que limites éticos eu estou disposto a ignorar para conseguir aquela promoção, aquele emprego, aquele cargo? Quais princípios eu vou comprometer para conquistar aquela vaga de emprego? Será que meu ídolo são os meus relacionamentos? Que linha eu estou disposto a cruzar dentro da pureza, da minha castidade? Que propostas indecentes eu estou disposto a aceitar para manter o relacionamento com meu parceiro, com minha parceira, às vezes dentro de um relacionamento ilícito? Ídolos são diversos itens. São situações, são pessoas, são posições. Qualquer coisa que eu coloque acima do meu compromisso de ficar em pé ao lado de Deus. Ídolos possuem várias formas, vários tamanhos. Ninguém chega como estátua de 27 metros de ouro e te manda ajoelhar. Só que Babilônia apresenta pra gente várias propostas e várias situações diárias que nos fazem pensar qual é o fator que determina as escolhas que eu tomo na minha vida. Para aqueles três judeus, acima de carreira, família, prosperidade, acima da própria existência, estava o testemunho de que o fator decisivo na vida deles era o Deus Supremo dos altos céus. Era Ele que eles deviam a sua vida, a sua volição, suas vontades, seus desejos, seus sonhos, tudo estava baseado nele, era em Deus, era na glória do nome de Deus de onde eles tiravam a sua identidade. Olha, meu querido ouvinte, nós somos um povo que precisa dizer, se eu sou um cristão, eu preciso mostrar ao mundo que eu dei a Deus o volante da minha vida. E é ele quem toma as grandes decisões. E antes de aceitar aquele emprego, um aumento, um aplauso, um elogio, antes de um clique num banner pornográfico da internet, de manter ou entrar num relacionamento que está passando dos limites, é a ele que eu sirvo. É ele quem detém a soberania da minha vida. E não é nessa situação comprometedora que eu irei tomar o volante de volta e passar a tomar as decisões. Não dá para se ajoelhar por fora e se enganar por dentro. Agora vamos aqui para o verso 13. Rei, vive para sempre, tem os caras aí de pé, blá 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 blá, versos 13 e 18. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, É verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do soltério, da flauta dupla de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês, viu? Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, ó oh Nabucodonosor. Não precisamos defender-nos diante de ti? Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos as imagens de ouro que mandaste erguer. Olha, rei, não tem argumento aqui, não tem discussão. O Deus que eu conheço é mais real e mais tangível que essa imagem de ouro aí à nossa frente. E nós já firmamos um propósito nos nossos corações e nenhuma situação vai nos fazer mudar de ideia quanto a quem nós servimos. Deus vai nos salvar. E olha, mesmo se Ele não salvar, não importa. Isso aqui é temporário, há valores, há questões eternas em jogo. Olha, não dá pra gente ser cristão só nos momentos fáceis da vida. Babilônia ela nos ensina a pegar sempre o caminho mais fácil, sempre o atalho, sempre o melhor resultado pro próprio eu, o melhor pro meu eu. Nós esquecemos que a gente foge das consequências passageiras, né? ou então a gente garante apenas resultados e vantagens passageiras, mas a gente abre mão de resultados e consequências eternas. Só que aí você acabou de irritar o homem mais poderoso da época. Alguém que é conhecido por queimar pessoas vivas, empalar, arrancar os olhos. Provavelmente você deixou esse rei, esse cara aí, nervosinho, constrangido e desmoralizado na frente de todo mundo. O que, que vai acontecer? Aí entra o verso 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais do que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os três homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abid-Nego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. E aí, nesse momento, a multidão tá tipo... Esqueça essa estátua aí, aqueles caras ali, aqueles manos tão prestes a virar churrasco. Só que aí a expectativa não se transformou em realidade. O verso 24 diz... Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, rei. E o rei exclamou, mas olhem, eu estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidnego! Servos do Deus Altíssimo, saiam! Venham aqui! E Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do fogo. Eu acho fantástico aqui a forma como o rei se refere àqueles jovens. E aí eu não posso deixar de perguntar, como é que as pessoas se referem a você? Como é que elas se referem a mim? Como é que elas me chamam por aí? Aquele cara famoso? Aquele estudante nota 10? Aquele meu vizinho desconhecido? Ou aquela mulher viciada em trabalho? Ou pior... Ah, aquele crentão lá que se acha mais santo que os outros. Aquele cara hipócrita lá que vai à igreja, mas que trata todo mundo de mal. Como você é conhecido lá fora? Eu lembro que uma vez, uh, eu estava lendo uma dessas entrevistas da Veja, na, nas páginas amarelas, e eles estavam entrevistando aquele saudoso político Enéas Carneiro, né? E ele era um cara barbudo e careca, né, e aí a pessoa perguntou, o entrevistador perguntou, por que, que você deixou sua barba crescer tanto assim, né, as pessoas ficam te chamando de barbudo e tudo mais, ele falou assim, olha, quando eu não tinha barba, as pessoas se referiam a mim como aquele cara careca, e agora elas se referem a mim como aquele cara barbudo, então eu acho que eu tô no lucro aqui. Então é mais ou menos isso. Qual é o traço de caráter? Qual é a questão de personalidade? Qual é a ação? Qual é a forma de tratamento? O que na minha vida indica a quem eu sirvo? Quais são as referências que as pessoas usam para me chamar? Será que é algo associado a mim ou será que é algo associado ao Deus a quem eu sirvo? Após o testemunho de fidelidade e livramento, como o rei passou a chamar aqueles rapazes? Não foi mais de judeus ou de religiosos fanáticos. Não foi de escravos ou de forasteiros. Eles não eram mais alguns judeus aí, segundo aqueles astrólogos caguetas. Como o rei passou a chamá-los? Olha aqui de novo no verso 26. Então, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do fogo. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Tinham a oportunidade de reclamar e lamentar. De falar assim, ah rei, veja, por que o Senhor tratou a gente aqui? Só que eles também tinham a oportunidade de exaltar o nome e o poder de Deus. E adivinha qual foi a escolha deles? Verso 27. Os sátapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. um só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus." Eu acho incrível porque este capítulo começa com uma grande festa de adoração, a imagem do rei e de seus deuses, e termina com todas aquelas pessoas, todos aqueles líderes agora, com a expectativa em cima de quem é esse Deus que livrou Sadrach e Mesaque e Abednego. E esses três jovens ignoraram o que o mundo ofereceu como sucesso ou falha, e apostaram a própria vida deles para se manterem fiéis aos padrões de Deus. Imagine a postura com que Nabucodonosor falou isso. Esses caras me desafiaram, o maior dos maiores, do mundo conhecido inteiro, tudo para não adorarem outros deuses ou pessoas. E por conta disso, o próprio Deus deles interferiu e o salvou. E aqui em seguida o rei emenda ainda no verso 29. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes e montes de entulhos pois nenhum outro deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então, o rei promoveu Sadrach, Mesaque e Nego a melhores posições na província da Babilônia. Agora resta falar um disclaimer aqui no meio dessa história, porque muitas vezes as pessoas vão fazer aplicações indevidas que a Bíblia não está se propondo a dar. Sabe, ser cristão aceitar a Deus, assumir um compromisso de fé com Deus, não é um anel mágico que você ganha para colocar no seu dedo e te transforma em alguém com superpoderes que é completamente anti -chamas, que é completamente anti-dor, anti-sofrimento, anti-perseguição, anti-dificuldade na vida. Você não se torna imortal e nem tampouco ganha algum tipo de garantia de que sua vida vai melhorar daqui para frente. Não existe garantia nenhuma. Você pode ser fiel a Deus, você pode cumprir todas as promessas que você faz a ele, você pode se dedicar a ele a igreja o tempo todo, seguir seus princípios, ter a fé completa nele. Isso não é garantia de que você nunca vai se queimar, ou se afogar, ou ser fuzilado, ou assaltado, ou atropelado, enfim, o que quer que seja. Essa situação de Sadrach, e de Nego é algo excepcional Quantos cristãos nós sabemos que, ao serem submetidos à mesma situação, sucumbiram nas chamas, nas águas, no fogo, no frio, uh, na forca, na bala, na faca, na espada? Essa não é uma história do tipo, uau, quer dizer então que se eu confiar em Deus eu vou ser rico, vou ser promovido, vou ser bem sucedido? Não. Essa é uma história sobre ficar de pé por Deus, não importa o que aconteça. Não há nada de errado com querer um bom emprego, lutar para ter um bom diploma, bens materiais. Só que quando ele se torna uma grande prerrogativa que controla cada aspecto da minha vida, quando a agenda me faz colocar de lado o reino eterno e priorizar o aqui o agora, então eu perco de vista o propósito do meu chamado, que é de avançar esse reino, que é de glorificar o nome de Deus. E lembre-se, qualquer coisa que não fazemos em nome do reino de Deus é algo simplesmente temporário cristianismo é um chamado para se revelar e não para se esconder. É um convite para ser separado e não para se camuflar no meio de todo mundo, no meio da multidão. Ah, mas e se houver perseguição e insulto? Olha o que Jesus disse lá em Mateus 5, 11 a 16. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Dessa forma, brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Será que eu estou escrevendo a minha própria história temporária ou estou ajudando a escrever a eterna história do reino de Deus? Será que eu estou vivendo uma vida de anonimato ou estou vivendo uma vida que faça com que os outros exijam uma explicação. Por que, que você é assim? Por que, que você faz as coisas dessa forma? Por que, que você trata os outros dessa forma? Por que, que você se empenha tanto no seu trabalho dessa forma? Será que eu estou esperando que algo realmente grande, maravilhoso, fantástico aconteça antes de eu realmente começar a confiar em Deus? A minha vida está cheia de pequenas concessões aqui e ali e ainda assim eu fico dizendo a mim mesmo que eu vou ficar firme nas coisas que realmente importam. Olha... Que a sua vida seja para os outros um constante lembrete de que existe um Deus no céu. Não sacrifique o reino eterno pela proposta temporária de Babilônia. Qualquer coisa que seja preponderante na sua vida, no lugar de Deus, na hora de tomar decisões, saiba que isso é um ídolo e você precisa derrubá-lo. Você não pode mais ficar se ajoelhando diante dele, fingindo que do lado de fora tudo está normal. A filosofia de Babilônia é a mesma filosofia que nos ataca hoje. E o convite de Deus também permanece o mesmo. Seja fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida. E você será para sempre parte do meu reino.